0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Und Ton läuft. Ja, herzlich willkommen Matthias Plätz bei Hollitzer trifft zum wiederholten Male. Und eigentlich habe ich ja gehofft, Sie nicht mehr einladen zu müssen. Denn Infektiologe am Universitätsklinikum in Jena. Wir haben es aber momentan mit einer relativ breiten äh, Erkältungswelle zu tun oder Grippewelle, RSV-Welle. Corona weiß ich nicht, werden Sie mich gleich äh, aufklären, welche Rolle äh, das noch spielt und welcher Typ da uns gerade noch begegnet. Herzlich willkommen.
0: Es freut mich wieder hier zu sein, auch wenn der Anlass vielleicht nicht so erfreulich ist.
1: <lacht> Können Sie es denn nachvollziehen, dass ich mich nochmal an Sie gewandt habe aufgrund der gegenwärtigen äh, Situation
0: ich glaube das kann man gut nachvollziehen als infektiologe ja freunden kann man nicht sagen weil das ist wirklich jede verhinderte erkrankung ist eigentlich das was wir uns wünschen und wir haben ja auch impfstoffe und man ärgert sich immer dass man nicht noch mehr erreichen konnte in der vorbereitung aber ich glaube die pandemie und auch jetzt die zeit zeigt dass infektionskrankheiten einfach unvorhersehbar sind. Ich sage immer, Infektiologie ist angewandte Evolutionsbiologie und die Evolution verläuft sprunghaft, lässt sich schlecht vorhersehen und ist unaufhaltsam. Und das war auch, glaube ich, eine Fehleinschätzung der Medizin. Das ging vor 40, 50 Jahren, als man die Antibiotika hatte, die ersten Impfstoffe hatte, den riesigen Erfolg gesehen hat. Also wenn Sie an die Pocken denken, die man eradiziert hat, äh, bei Masern, Mumps, Röteln und Kinderlähmung stand man fast davor, diesen Erreger zu eradizieren. Da war die Euphorie groß, dass man dieses Kapitel endlich schließen kann. Und ja 50 Jahre später sehen wir, dass wir es eben doch nicht können. Zum einen vielleicht, weil wir nicht alle Register gezogen haben, die wir eigentlich ziehen könnten. Zum anderen aber, weil die Evolution, wie gesagt, ein, ein steter Kampf auch zwischen Mikroorganismen und, und den Menschen mit dem technischen Fortschritt ist. Und da muss man ständig am Ball bleiben.
1: Mhm.
0: Mit was haben wir es denn momentan zu tun?
1: Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erklären.
0: Was wir momentan sehen, ist natürlich Corona, wobei die Welle abflacht. Ähm, Corona ist mittlerweile nach der Surveillance des Robert Koch Instituts. Ähm, Vielleicht kurz zur Erklärung, das Robert-Koch-Institut hat um die 1000 Arztpraxen in Deutschland, die jeden Patienten, der mit Erkältung zu ihnen kommt, auch wirklich auf das zugrunde liegende Virus testen und melden dann diese Befunde sozusagen ans Robert-Koch-Institut. Und da sieht man, dass Corona mittlerweile nicht mehr das führende Atemwegsvirus ist, sondern es liegt auf Platz vier bis 5. Und die ersten Plätze nehmen eben ein die Influenza-Viren, die waren letzte Woche sogar die führenden Viren, gefolgt von äh, Rhino-Viren, das sind die schnupfen und RSV und dann kommt erst Corona.
1: Mhm. Und gerade in den Schulen äh, merkt man das ja momentan in Kindergärten, dass unheimlich viele äh, Kinder und Jugendliche ausfallen. Woran liegt das genau?
0: Das ist eine sehr kluge Frage. Da hatten wir auch in unserer Neustartstudie schon Überlegungen angestellt. Wir haben ja jetzt durch die AHA-Maßnahmen, durch die Maskenpflicht, gab es ja zwei Jahre lang keine Atemwegssaison, sozusagen keine Atemwegsinfektionssaison. Also Influenza zirkulierte knapp zwei Jahre nicht, RSV zirkulierte knapp zwei Jahre nicht, auch die Pneumokokken. das ist der häufigste Erreger der Lungenentzündung, auch die waren zurückgedrängt. Das hatte sicherlich große Vorteile, weil die Sterblichkeit durch die Atemwegsinfektion deutlich rückläufig war. Vielleicht sogar die Sterblichkeit von Komplikationen durch die Atemwegserkrankung. Können wir auch gerne noch drüber sprechen. Wir wissen ja, dass Atemwegserkrankungen Schlaganfall und Herzinfarkt äh, provozieren können. Aber auf der anderen Seite sind gerade die Kinder, in den letzten zwei Jahren nicht mit den Erregern in Kontakt gekommen. Und wir hatten das schon im Spätsommer, Frühherbst letzten Jahres gesehen. Da gab es diese RSV-Welle, damals schon bei den Kleinen, und das lag sicherlich nicht daran, dass die Immunität in der Gesamtbevölkerung nachgelassen hat. Das können wir auch mit der Neustadt-Studie bestätigen. Wir haben den Neustädtern an der Stelle, ich wäre nicht müde, Danke zu sagen für die, für die Studienteilnahme, wir haben den Neustädtern über ein Jahr Blut abgenommen und haben eben gesehen, dass die Antikörper gegen Influenza bei den Erwachsenen und auch die Antikörper gegen RSV bei den Erwachsenen zumindest innerhalb des einen Jahres nicht groß zurückgehen. Trotzdem hatte man diese RSV-Welle gesehen und die Erklärung ist eben, dass viele Kinder ihren Erstkontakt mit RSV dann zeitlich gedrängt durchgemacht haben. Denn auch mit RSV kann man sich mehrmals infizieren. Und die Influenza war wie gesagt in der letzten Saison weiterhin zurückgedrängt. Aber was wir jetzt sehen mit dem Rückgang der Maskenpflicht ist natürlich, dass die Viren wieder zirkulieren und jetzt auch die Kinder ihre Erstinfektion mit Influenza nachholen. Das war auch so zu erwarten, denn in Australien, die haben eine sehr gute Surveillance und die Südhalbkugel hat ja die Influenza immer noch sechs Monate Zeit versetzt und die hatten schon im Sommer berichtet, dass sie eine recht starke Influenzawelle gesehen haben, die untypischerweise eben vor allen Dingen Kinder betroffen hat. Wird genau das gleiche Phänomen sein, was wir jetzt eben auch sehen bei uns.
1: Wenn man das vorhersehen hätte können, hätte man da auch anders reagieren können oder gibt es gar nichts, dass man damit irgendwas auf, hätte aufhalten können?
0: Also zumindest bei Grippe hätte man sehr kurzfristig sogar reagieren können. Denn es gibt Grippeimpfstoffe für Kinder. Was viele nicht wissen, für Kinder gibt es sogar einen nadelfreien Impfstoff. Das ist ein Nasenspray. Ich persönlich äh, impfe meine Kinder damit immer auf eigene Rechnung. Dieses Nasenspray enthält ein, ein sogenanntes kälteatoniertes Virus. Das ist also ein Lebendimpfstoff, das Virus kann sich nur bis 30 Grad vermehren. Da gibt es einen halben Milliliter in das rechte und einen halben Milliliter in das linke, linke Nasenloch. Dann vermehrt sich das Virus sozusagen in den Nasenvorhöfen. Das schafft es nicht mal, eine richtige Rachenentzündung hervorzurufen, weil das dem Virus da schon zu warm ist. Und ähm, diese Empfehlung für Kinder, also Kinder gegen Grippe zu impfen, das hätte man vielleicht wirklich tun können. Auch nach dem Sommer, auch relativ schnell tun können. Ich weiß jetzt nicht, warum es die STIKO nicht getan hat. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Weichen für die Impfstoffbeschaffung ja eher schon immer ein Jahr vorher festgestellt werden. Deswegen hatte die STIKO, wo sie sehr gut reagiert hatte, fand ich diesen Hochdosisimpfstoff für Erwachsene schon im Sommer empfohlen und die wissenschaftliche Begründung dann erst im Januar nachgeliefert, weil sie wusste, im Januar ist sie dann zu spät, weil im Januar werden schon oder sind die Impfstoffbestellungen schon aufgegeben? Und die Hersteller produzieren natürlich Impfstoffe nicht auf Lager, weil die nur begrenzt haltbar sind und weil das ein großes Investment ist, wenn das nicht abgenommen wird. Mhm. Und, ähm, aber für Kinder hätte man das vielleicht eher schon tun können. Und es gibt ja auch in einem Bundesland in Deutschland eine eigene Impfkommission in Sachsen. Das hat historische Gründe. Und die Sachsen haben seit vielen Jahren eine Impfempfehlung auch für Kinder und ich hätte mir das, wie gesagt, für diesen Winter gewünscht. Klar, gegen RSV gibt es noch keine aktive Impfung, aber momentan ist Influenza das führende Virus und das betrifft eben auch vorrangig Kinder. Das hätte man verhindern können.
1: Ja, wenn wir jetzt sagen, Corona spielt nicht mehr die große Rolle oder ist auf Platz vier, mit welchem Typ haben wir es jetzt momentan
0: zu tun? Das ist nach wie vor der BA5-Typ. Wir sequenzieren ja auch für Thüringen in Zusammenarbeit mit dem TLV. Und da hat sich in den letzten, also BA5 und BA7, wobei BA7 sich nicht so wahnsinnig von BA5 unterscheidet, das ist eigentlich sozusagen die Virusvarianten, die seit ähm, ja, Juni, Juli zirkulieren. Da hat sich nicht viel verändert. Es gab noch BQ11, da wurde immer überlegt, ist das eine neue Immunfluchtvariante, die sich jetzt ausbreitet, die finden wir zwar auch, aber nicht in dem Maße. Also wirklich nur im einstelligen Prozentbereich. Die scheint sich wahrscheinlich trotz der Immunflucht, die diese Variante aufweisen kann, nicht wirklich durchzusetzen. Wie stehen Sie
1: zu der momentanen Debatte, Maskenpflicht und Isolationspflicht aufzunehmen?
0: Ich finde, also ich persönlich bin dafür natürlich, die Maskenpflicht, die Maskenpflicht aufzuheben, aber ich glaube, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Natürlich gibt es viele, die sagen, die Maskenpflicht hat uns erst diesen Winter eingebrockt, weil die Kinder die Kontakte sozusagen nicht hatten. Das stimmt in gewisser Weise auch, aber jetzt während dieser Winter komplett läuft und diese Krankheitserreger potenzieren sich gegenseitig. Wir wissen, dass auch Corona und Grippe gemeinsam auftreten kann als Infektion, dass die Infektion dann schwerer verläuft. Also jetzt gerade in diesen Wochen die Maskenpflicht zurückzunehmen, halte ich für keine gute Idee. Was man konsequent machen sollte, ist, dass man, hätte man vielleicht sogar schon eher machen können, in den Sommermonaten immer die Maskenpflicht wirklich zurücknimmt, Denn wir wissen auch, Infektionen, die man im Sommer akquiriert, verlaufen in der Regel deutlich milder. Dann hat man sozusagen sein Immunsystem auch wieder aufgefrischt. Aber jetzt in der aktuellen Situation halte ich das für keine kluge Idee. Ich würde tatsächlich mit dem Aufheben der Maskenpflicht wahrscheinlich noch ein, zwei Monate warten. Dann kann man das sicherlich gut tun und man sollte es dann auch tun.
1: Mhm. Ähm, uns erreichen regelmäßig Fragen von Lesern zum Beispiel... Vollständiger Impfschutz. Was bedeutet das eigentlich? Wenn ich schon dreimal geimpft bin, brauche ich dann jetzt noch die vierte? Brauche ich da, oder was brauche ich eigentlich? Du darfst nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegen. Was bedeutet vollständiger Impfschutz?
0: Ja, das ist sicherlich auch ein Begriff, der einem Wandel unterworfen ist, muss man sagen. Je mehr wir lernen, desto häufiger müssen wir diesen Begriff immer wieder anpassen. Mhm. Also die STIKO hat vor kurzem in ihren Empfehlungen eines klar gemacht. das fand ich sehr gut. Sie spricht nicht mehr von Impfungen sozusagen, sondern von immunologischen Ereignissen. Ein immunologisches Ereignis ist quasi ein Kontakt des Immunsystems mit dem Erreger. Und der kann stattfinden entweder durch eine Infektion, oder durch eine Impfung. Mhm. Und dann zählt man die immunologischen Ereignisse und eine Grundimmunisierung ist sozusagen 2 plus 1. Also zwei, zwei Impfungen waren das in der Regel und eine Auffrischimpfung, das gilt als Grundimmunisierung. Ob wir dabei bleiben oder ob wir jedes Jahr eine erneute Corona-Impfung brauchen, das kann man immer noch nicht ganz beantworten. Mhm. Die Frage ist, ob man das nächstes Jahr beantworten kann. Allerdings gibt es jetzt schon Entwicklungen, die sozusagen Influenza und Corona in einer Impfung kombinieren. Also gibt es einige Hersteller, die davon ausgehen, sicherlich, dass man einmal im Jahr auch gegen Corona impfen wird. Ob das so sein wird, äh, ich aber muss ich sagen aufgrund der Daten und ich lese sehr viel dazu nicht sagen auch von Seiten der WHO, wo wir das äh, wiederholt diskutiert hatten, gibt es hierzu noch keine abschließende Meinung. Man muss einfach gucken, wie sich das Virus in den nächsten Monaten entwickelt.
1: Das wäre nämlich auch gemacht. und
0: vielleicht noch hm? Sie zuerst.
1: Das wäre nämlich auch genau meine Frage gewesen, wenn es äh, doch so äh, oder so aggressive andere Viren gibt und Erreger gibt, warum man dafür nicht eigentlich eine Impfpflicht oder eine, eine Impfempfehlung ausspricht in dem Maße, wie man es für Corona tut, wenn man wenn man merkt, dass Corona gar nicht mehr das ist, woran die Leute gerade erkranken und reihenweise reinweise ausfallen.
0: Ja, ist eine ist eine gute Frage, muss ich, muss ich ganz klar sagen. Das ist, glaube ich, die menschliche Natur, dass man am Anfang vielleicht widerwillig auf Neues reagiert und wenn man das dann akzeptiert hat, dann auch mit Werf daran arbeitet und die neue Entwicklung vielleicht wieder verpasst. Aber tatsächlich haben wir gegen RSV zumindest noch keinen Impfstoff, aber auch hier gibt es neue Entwicklungen. Zum Beispiel gibt es seit Anfang des Jahres einen monoklonalen Antikörper, ähnlich wie wir es von Corona kennen. Und diese monoklonalen Antikörper, die kann man Babys spritzen. Babys sind ja bis zum zweiten Lebensjahr sehr empfindlich gegenüber RSV, also haben auch ein Risiko für einen schweren Verlauf. Und dieser monoklonale Antikörper schützt quasi die Säuglinge über die Saison. Und der stand schon im Februar letzten Jahres, im Februar diesen Jahres zur Verfügung. Und ja, wenn man das hätte, dann hätte man vielleicht schon frühzeitig hier auch eine Empfehlung aussprechen können. Daraufhin hätte der Hersteller mit der Produktion begonnen und dann wäre, Sie merken, ich habe dreimal Konjunktiv verwendet, dann wäre vielleicht sozusagen dieser Antikörper jetzt für diese Saison verfügbar gewesen. Momentan sieht es aber so aus, als kriegen wir den erst für die nächste Saison.
1: Mhm. Was bedeutet das für Sie als ähm, als Infektiologe, der sich permanent mit diesen Themen beschäftigt, äh, momentan in der Praxis mit der mit dem, Se also vor allem mich interessiert der, der Blick auf diese Sequenzierung. Sind Sie da permanent hinterher, diese diese Typen festzustellen, vielleicht auch Mischung, keine Ahnung, ob es da irgendwas Neues dann noch gibt, wenn man sich überlegt, wie viel da jetzt gerade unterwegs ist. Was ist da jetzt gerade Ihre Hauptaufgabe während, während der Pandemie oder vielleicht auch einer ausklingenden Pandemie?
0: Also wir machen natürlich weiter die Sequenzierung von Corona, beobachten das auch, aber das machen wir in Thüringen. Das läuft aber natürlich auch auf Bundesebene über das Robert-Koch-Institut. Dann müssen wir auch ständig unser Umgehen mit diesen Patienten in der Klinik überdenken. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir bei der Krankenhaushygiene sind, haben wir ja sehr darauf geachtet, die Kliniken nicht zu überlasten und Patienten in Einzelzimmer zu nehmen. Und das hat natürlich auch alles, alles, was man tut, hat eine Konsequenz. Eine gute, aber alles hat auch in gewisser Weise einen Nachteil. Zum Beispiel durch diese stringenten Isolationskliniken, durch das viele Screening auf Corona sind auch viele Patienten mit chronischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Tumorerkrankungen in der Pandemie nicht optimal versorgt worden. Und hier ist natürlich, äh, gibt es jetzt viele, die auf Termine warten, die man, äh, die man behandeln muss, also wo es, wo es längere Wartelisten geben, die eben auch durch diese Isolationsmaßnahmen während der Pandemie entstanden sind. Und jetzt muss man mit Augenmaß diese Maßnahmen wieder lockern, um auf der einen Seite, wie gesagt, zu verhindern, dass Corona wirklich noch mal richtig zurückkommt. Ja. Auf der anderen Seite können wir nicht so weitermachen, weil wir die Kapazitäten dafür gar nicht haben. Und äh, was wir auch, äh, das war sozusagen die Überwachung, die Krankenhaushygiene und äh, natürlich spielt auch die Therapie eine Rolle. Und was wir hier auch lernen, wir hatten äh, zum Beispiel gelernt bei Corona in den ersten zwei Jahren, dass Corona meist allein kommt als Infektion. Mhm. Viele Atemwegserreger, ich hatte es ja schon gesagt, äh, können kombiniert auftreten. Der Klassiker ist immer eine influenza Virusinfektion gemeinsam mit einer sogenannten bakteriellen Superinfektion, zum Beispiel durch Pneumokokken. Und diese Mischinfektionen laufen dann auch, verlaufen deutlich schwerer. Deswegen geben wir zum Beispiel Patienten, die mit Influenza aufgenommen werden müssen, in die Klinik gleich zu Beginn ein Antibiotikum, um diese Bakterieninfektion nicht zu verpassen, weil die die Sterblichkeit deutlich erhöht. Bei Corona haben wir das nicht getan, aber wir lernen jetzt, dadurch, dass die Masken zurückgenommen werden, kommen eben auch nicht nur die Artenwegs-Viren zurück, sondern auch die Bakterien zurück. Und wir sehen, dass es bei Corona zum Beispiel bakterielle Mischinfektionen gibt, die eben auch einen schweren Verlauf bedingen. Und auch hier müssen wir die Therapiekonzepte wieder anpassen. Also es ist ein fortlaufendes Beobachten ja. der Epidemiologie, ja. ein Reflektieren und ein Isolations- und Behandlungsmaßnahmen.
1: Wenn Sie jetzt nach China schauen zum Beispiel, ne? ähm, wo man von der Null-Covid-Strategie abgeht, erwarten jetzt einige Experten, dass es dort ein, ein, ein ziemlich Infektionsgeschehen geben wird. Ähm, wie sieht es momentan da aus? Ähm, haben Sie da Erkenntnisse?
0: Also aus China kriegen wir nicht nicht sehr viele Daten. Die Chinesen halten ja viel zurück. Eine Kollegin von mir zum Beispiel, die hat die WHO-Kommission geleitet, die in China herausfinden wollte, ob das ein Laborunfall war, der Beginn der Pandemie. Und ich hatte mit ihr vor einigen Monaten gesprochen. Sie meinte natürlich, wie zu erwarten, wenig, weil sozusagen die Kommission äh, wirklich abgeschirmt wurde und nicht wirklich viel untersuchen konnte. China hat auch aus, ja wahrscheinlich aus Stolz heraus, würde ich sagen, auf die westlichen Impfstoffe verzichtet. Die hatten ja ihren eigenen Impfstoff, von dem wir wissen, dass er nicht sonderlich gut wirkt. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich ein Land mit äh, über einer Milliarde Einwohner, in dem das Virus bislang kaum zirkulierte, wo ein ja, mittelmäßig wirkender Impfstoff verimpft wurde. Und das Virus hat sich ja in den zwei Jahren Pandemie deutlich weiterentwickelt. Das ist jetzt Die Varianten jetzt sind so viel leichter übertragbar als die Varianten äh, sozusagen in 2020. Leicht übertragbaren Varianten treffen jetzt auf eine Bevölkerung ohne Grundimmunität. Und ähm, ich kann darüber nur spekulieren. Mhm. Zahlen, wie gesagt, kenne ich nicht groß, aber das wird für dich nächsten sicherlich einfach. Man kann nur, wenn ich dort sozusagen Public-Health-Entscheidungen treffen müsste, dann kann man sicherlich über so eine Mitigationsstrategie nachdenken, also die Welle abzuflachen. Aber man muss die Welle sicherlich durchlaufen lassen, weil diese Varianten, die wir jetzt haben in 2022, die kann man sozusagen gar nicht einsperren.
1: Mhm. Nochmal vielleicht eine Frage zu diesem RSV- oder RS-Virus. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Bronchiolitis und einer Bronchitis? Also also ich habe das durch meine Kinder auch gelernt, die leider alle auch dieses, dieses Virus hatten, dass man da relativ schnell oder leicht eine, eine Bronchiolitis bekommen kann oder eben auch eine Lungenentzündung, aber vorher kannte ich eigentlich nur Bronchitis.
0: Also die Bronchitis äh, betrifft, wie der Name eben sagt, die Bronchienitis heißt ja immer Entzündung im medizinischen Kontext, was nicht immer gleichzusetzen ist mit Infektionen, aber eine Infektion führt immer zu einer Entzündung. Nicht jede Entzündung sozusagen entsteht durch eine Infektion. Bei einer Bronchitis sind die größeren Atemwege betroffen. Eine Bronchitis äußert sich dadurch, dass ich äh, die allgemeinen Entzündungssymptome natürlich habe, Fieber, Husten, Husten. Ähm, vielleicht in Schmerzen beim Atmen an der Stelle, aber bei der Bronchiolitis sind die kleineren Verästelungen der Bronchien betroffen. Und wenn die anschwellen, kann natürlich das Lumen da auch deutlich eingeengt werden. Und dann kriegen die Kinder eben die Luft äh, nicht nur schlechter rein, das ist gar nicht so das Problem bei der Bronchiolitis, sondern man kann die Luft schlecht ausatmen. Und daher kommt es zu diesem expiratorischen Giemen, wie man sagt. Also wenn das Kind ausatmet, man legt das Stethoskop auf, dann hört man, zu sagen, wie sich die Luft beim Ausatmen durch diese eingeengten Bronchioli, also die kleinen Bronchien, hindurchzwängt.
1: Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt erklärt sich mir auch, warum ich selbst beim Ohr auflegen wie so ein Pfeifen gehört habe beim Atmen. Genau,
0: genau. Hm. genau das, ist ganz, das ist ganz typisch. Es gibt ja noch, wenn wir schon beim Medizinischen sind, bei kleinen Kindern gibt es ja auch noch den Pseudogrupp. Ja. Der betrifft zum Beispiel die, die großen Atemwege, betrifft auch nur sehr kleine Kinder, weil bei denen auch die Luftröhre sozusagen noch so einen kleinen Durchmesser hat, dass wenn es zu einer Schleimhautschwellung kommt, dieser Durchmesser deutlich eingeengt wird. Und das kann man zum Beispiel unterscheiden, dass hier das Atemgeräusch beim Einatmen entsteht. Aha. Also wenn die grob sind und die sind verengt, dann habe ich ein Geräusch beim Einatmen. Wenn die kleinen Luftwege, die Bronchioli, verengt sind, dann habe ich ein Geräusch beim Ausatmen. Also ein Nebengeräusch, das ich wahrnehmen kann.
1: Aha. Vielen Dank, Herr Plätz, dass Sie sich heute wieder die Zeit genommen haben für mich. Und ja, wie immer, hoffentlich müssen wir uns nicht nochmal sprechen. Aber es ist immer wieder eine Freude, wenn wir <lacht> uns sprechen. Und hoffen wir, dass diese Welle das Sehr gerne, hat
0: mir auch viel Freude gemacht. Dankeschön.